Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. När du kom hit idag så stod jag... Jag har precis duschat. Mm. Jag brukar alltid tycka om att vara så här färdig när folk kommer. Ja. Jag var tvungen att kasta mig hem och tvätta <laughs> mitt hår framförallt. Det såg jättefett ut. Och det var inte med att det var smutsigt ut för att jag hade jättemycket hårspray i håret igår när jag skulle på gala. Men vadå? Kunde även ditt hår få för mycket hårspray? Mm. Det var extremt mycket hårspray. Det var för att vi skulle liksom få bak det lite slickat håret fast ja. bara... Och luggen i princip. Jag såg din klänning och jag såg din make. Och jag tänkte att jag ville se mer hur du hade tejpat dina tuttar. Mm. Det eh. blev inget tejp. Eller jag blev bröstvårt i tejp. Ja. Förlåt, men det var världens kaos igår. Berätta mer. Nej, men för jag var och hämtade, jag lånade en klänning från Frida Jonsvens. Mm. Som är en fantastisk designer som bor mm. nära mig. Och, så jag provade henne den här klänningen när blommiga i hennes ateljé. Och det såg så jätte fint ut. Uh. Jag såg lite av bröstvårten och tänkte, ja, men jag kan sätta sån här bröstvårtetejp. Och ingen sån här tejp med en liten frans så att du kan liksom... Nej, du ska bara blomma. Uh. Det är som inte fint. Uh. Man ser den så är det inte här i hela världen. Mm. Så jag är så här supernöjd, men åker över till min kompis Veronica som jobbar med underkläll. Så det var hon som skulle hjälpa mig hitta den här bröstvårtetejpen. Ja. Uh. Mm. Och på plats när jag står och ska prova klänningen, då ser vi att brösten syns igenom från alla håll. Vadå, alltså rakt igenom? Men, men, alltså konturerna? Ko- nej, alltså själva, du ser... Ja, men så här, hur bröstet liksom ser ut. Ja, exakt. Tänk dig att du står naken och sen sätter någon på en lapp, ett, typ som ett plåster på din brösttvårta och ett skit, vet du Ja, ett skit tyg. Ja, så såg det ut. Oj. Och jag har 75e. Så det, det blir liksom inte bra. 
Och det, det blir att titta på. Ja, och sen gravitation på det. Så det blev liksom mycket att titta på. Mm. Eh, klockan är tre. Galan börjar sex. Okay. Det tar två timmar för mig att bli fixad med hår och make. Eh, och jag är inte ens hemma. Det känns som en så här rookie mistake det här. Egentligen måste jag säga så här. Av alla galer jag gått på hela mitt liv. Och jag kan inte så räkna antal. Nej. Så har det aldrig hänt innan. Så att det, det först- liksom inte blir som man hade tänkt Nej. sig med klänningen. Så det här är första gången som jag står tre timmar innan det funkar inte. Det tycker jag ändå är ganska bra. Ja, det är väldigt bra. Ratio. Mm, och nu kommer jag säkert få massa Oops. problem framöver. Bara för att jag säger så. Ja, Men alltså, det så, jag ringer Frida. Och hon säger jag är hemma, kom förbi. Så jag slänger mig i bilen från Nacka. Paul får åka och lämna klänningen till henne. Stå och vänta när hon syr den. Sen tillbaka, jag är klar med mejken. Jag är klar fem i sex, taxin går sex. Alltså det var så stressigt. Men hur, vad, vad, vad då syr? Vad, vad gjorde hon då? Ja, hon, hon sydde på blommor. För klänningen var Jaha, blommig. Jaha, var det inte blommor över bröstet? Nej. Nej. Men wow. Ja, så hon snabbsydde blommor. Så det ser ut som en BH. Nej, vad coolt. Mm. Och så, men du bibehöll fortfarande utan, utan BH-topp liksom. Ja. För det hade inte lirat. Nej, det hade inte gått. För man, när man tejpar brösten, det finns speciell brösttejp. Ja, är det inte? Man ska tejpa så här lite så. Mm. Nu drar jag lite så här åt sidan, lite upp. Så det är mycket... Som om man fäster den vid nyckelbenen. Ja, du, du, man sätter mycket typ eh, bakom liksom ryggen. Ja. <laughs> bakom nyckelbenen ja. på ryggen nästan. Ja. Så det är långa typ... Eh, det är mycket tejp beroende på hur mycket hjälp Hur känns det att dra av tejpen? Det är jätteont. Alltså det är sjukt ont. Uh. Men man får bara göra det snabbt. Inte liksom hålla på och greja. Ja, exakt. Men det var en jätterolig gala. Och jag känner att jag har ju som kommit tillbaka lite till mitt gamla liv under en veckas tid. Ja, för jag, för jag tänkte på det. Att du har väl gjort vad är det, typ andra eller tredje galen på väldigt kort tid. Mm. Den andra var i, i torsdags. Uh. I fredags i Blåhallen. Men i alla fall, bara det var så härligt känsla att bara ha satt på med långklänningen och bara all in. Och på galan igår så var det smoking. Och då kan man ju som kvinna antingen ha liksom en hel långklänning. Mm. Eller så kan man ha en klänning som är väldigt ja, men under knäna men kanske ändå mot mm. liksom fötterna. Mm. Så att det inte är en hel långklänning. Men jag bara, men jag kör på. Så jag kommer den här liksom hot couture-klänningen och bara kör det. Hur, hur känner man sig när man har den på sig? Två frågor. Är det, har alla klätt upp sig på den nivån? Jag var, nej, jag var, mest, jag var mest avancerad klädd för kvällen. Och hur kände du dig i, i det? Liksom? Som en star. Okay. Är det, är det, <laughs> jag tänkte fråga, är det så här, den vedertagna känslan? <laughs> jag släpper det. Vad härligt. Vad glad jag är att du kände dig som en star. Ja, men jag tror just människor, när man ska gå på en fest... Det är ju alltid lite svårt att veta vad man Nivån. ska på sig. Ja. Men jag tycker sånt där kan vara även liksom, eh, när, man, när man ska äta middag hemma hos någon. Så här vanlig lördag middag eller söndag middag. Vad har man på sig då? Mm. För jag brukar alltid köra safeguard. Att jag köper upp jeans som blus. Så är jag nöjd. Mm. För man vill ju... Men man, jag gillar ju inte att vara över, överklädd. Nej. Men du känner tvärtom. Jag tycker att man aldrig kan riktigt vara för klädd. Nej. Eller för överklädd. Men det, men det är klart att då kan jag bryta klädkoder. Mm. Jag att göra så. Men det är för att jag tycker det är kul och jag vill maxa. Och det är sällan någon blir arg för att jag har klätt mig väldigt fint. Nej, men det är ju exakt. Men däremot måste jag ändå säga. Igår, människorna på välgenhetsskalan för det playground igår var jättefint klädda. Men på eh, företagarna i fredags 
Där var det lite... Svajigt. Det var lite svajigt. Eh, väldigt många, kvinnorna var jättefina. Männen däremot, de har inte lärt sig hur man ska klä sig. Berätta. Nej, men, och nu är jag hård. Men man har inte i blå hallen sneakers till en mörk kostym. Alltså det går bort. Om man inte är någon så här cool artist. Och det liksom hör hemma med att man ska ha sin, sin stil. Mm. Då är fine. Men när man ska upp på scen och ta emot pris. Då går man inte upp i en... Någon hade en smokingjacka, ett par kostymbyxor, bruna Chelsea boots och brunt bälte. Så här, om jag bara ska göra det enkelt för alla. Ja, för jag bara, alltså, är, är du mest irriterad över att det är brunt och svart? Och, eller vad då? Vad är problemet? Du får aldrig ha bruna skor efter klockan sex som man. Åh gud, det här är så intressant. För det här är ju... Berätta när du lärde dig det här i ditt liv. När i tiden lärde du dig sånt här? Efter skilsmässan och jag blev... Nej, men efter skil, etikett är jag bra på. Just man bord och... Man ja, men ett, det här är ju också etikett. Ja, gud ja. Så här, klädkoder. Ja, nej, ja. men efter skilsmässan. Mm. När jag köpte mitt stora hus och skulle ut i världen. Just det. Den, den fasen. Då lärde jag mig allting. Ja. För jag hamnade på sån här liksom, galen jag googlade. Men jag måste ändå säga att i livet generellt så har jag ändå haft ganska bra koll. För Rasmus och jag har en, en lång diskussion. För jag äter ju med, hög, alltså med gaffen i höger hand. Fast det är höger hand. Det är jättekonstigt. Ja, men jag tycker att det känns bra. Det funkar för mig. Och jag försöker säga till barnen att det är så, äh, man får du vet, välja lite själv. Det som funkar. Och då blir Rasmus galen för att han säger Nej, vi ska lära dem vad reglerna säger. För när man kan vad reglerna säger kan man bryta från dem. Ja. För det ger barnen mest rättvis, alltså de mest rättvisa förutsättningarna. Så att de inte går ut i världen och tror att det är vanligt att äta med gaffeln i höger hand. Mm. Eller förstår du vad jag menar? Och ja. samma sak med så här, klädkoder. Vad är att gå på smoking? Bröllop, hur klär man sig då? Eh, hur ska man sitta på bröllop på traditionellt sätt? Alla de här sakerna. Ja, jag, jag, äl- alltså jag älskar ju sånt här. Alltså jag älskar ju Magdalena Ribbing och läsa hennes böcker och hur man kan bli bättre. Jag tycker det är kul att lyssna på stiljournalen. Ja. Edvard Blom är också väldigt extremt duktig på vetteetikett. Så man har ju lärt sig och jag snappar ju upp. Jag tycker det är roligt. Så, så jag tycker det viktigaste är nästan... Jag tror kvinnor kommer undan ganska mycket. Tar man på sig en tjusig klänning, fint hår, fina smycken och passkor. Det är sällan att någon skulle reagera på att man, för att man bryter klädkoden mm. för mycket. Men man ska mm. väl aldrig ha en, ha en klänning som är ovanför klä, knäna. Det, det är väl den jag tycker är no-no på de flesta tillfällena. Mm. Men just när det gäller män... Där är det ganska viktigt. För de sticker ut i och med att de har inte så mycket annat att bära på dagarna. Nej, på nej. Så det är alltid är det mörk kostym. Då är det alltid bra. Man ska alltid köpa sådana här klassiska Oxford-skor. Hålla alltid. Svarta, svarta, svarta. Ett svart bälte till. Och är det smoking så är det laxskor som gäller. Så man kan liksom inte på sig en massa andra konstiga grejer. Men som sagt, Men inga bryna skor Det är skönt att kunna så här förlita sig på sådana här stil regler och tips. Ja, och syftet med klädkoder är ju för att hjälpa gästerna att veta vad man ska ha på sig. Så det är ju en väldigt bra grej. Jag tänker ju i förlängningen att det är också ett väldigt jämställt sätt att liksom vara i ett sammanhang. Så att det just inte blir så att någon sticker ut allt för mycket om det nu skulle vara negativt. Ja, ja men exakt. Så men jag tänker att man blir inte heller hyllad om man alltid följer exakt, utan det är ju lite härligt att gå lite crazy. Ja. Som du gjorde, att du körde all in. 
Precis, men då skulle det snarare gå crazy och vara lite för mycket än för lite. För det, det kan vara respektlöst att komma felklädd, tycker jag. Om man, om man liksom struntar i. Jag ser att vissa människor kommer i, i jeans på bröllop, till exempel. Sneakers på bröllop. Eh, och det tycker mm. jag aldrig är okej. Okay. Men jag sagt, det, jag... kan det vara... Alltså, vi har bara utmanat mm. tanken att det måste väl i så fall vara inte för att det inte är okej okay att ta jeans, jeans och sneakers, utan att det som kläderna symboliserar är ju din ansträngning att vara där. Mm. Ja. Så att det är inte kläderna det är fel på. Det visar ju mer att du har uppenbarligen inte orkat Exakt. göra det här för mig. Men jag måste ändå säga, jag som är duktig på det här, jag mm. bröt en klädkod i somras. Okay. Så jag har gått och tänkt på det här väldigt mycket efteråt. <laughs> ja, vad var det då? Det var Daniel och Julia, våra vänner skulle gifta sig. Just det. Och det var i kyrkan, mm. supervackert. Och jag glömde min sjal hemma. Så jag mm. satt utan, det var ingen klädkod utan det är mer respekt Nej, men du, ja, du, du hade inte, du täckte inte axlar? Nej, jag hade bara axlar. Mm. Och det kändes, jag kände när jag satt i kyrkan att det var liksom lite fel. Men det tyckte jag var jobbigt. Mm. Jag tror inte så många reagerade på det kanske. Men just jag tyckte att det var jobbigt att jag satt med bara axlar där inne. Mm. Det där, det påminner mig om när jag var liten så när vi åkte till Irland. Jag spenderade alla typ lov i Irland. Och min mormor tog oss alltid till det som man kallar för mass. Alltså Sunday mass och söndagsmässan i kyrkan. Och i katolska kyrkor så är de väldigt, väldigt långa. Och kyrkan är väldigt kall och ekig. Och man får typ, det finns en så här, där man, när man ber så sätter man ner knäna på en bönebänk som är vaderad. Mm. Som är rätt fin. Alltså det är väldigt fint i kyrkan med sammet eller något mjukt liksom. Och jag och Claire höll på att bara leka runt där inne och härja. Och vi tappade Bibeln och du vet, boom, det bara smällde överallt. Men det vi kom till är att så här, det var på något sätt väldigt vackert att vara där. För vi var alltid så fint klädda. Mm. Vi hade på oss våra... Det var verkligen så här, fördomarna som om folk som kanske inte går i kyrkan så ofta. Eh, att det man tänker sig var det. Så vi hade våra finskor och vi hade våra fina söndagsklänningar. Och vi hade matchande strumpbyxor. Vi nästan alltid syskon matchade om oss. Och vi var liksom... Man var väldigt uppklädd och fin. Och då kändes det så här... Som att det blev ett, ett happening att gå till kyrkan. Och det är någonting väldigt fint i att möta seden. Eller liksom ta seden mm. dit man kommer. Att så här som, jag förstår att du tänkte på det. Jag har hört typ min mamma som hade bäst en bella. Satt du utan. Oh, Gud. Jag tycker men jag kan ändå jag kan ge två tips. Mm. Kommer man på en fin middag. Mm. Och man sätter sig vid bordet. Och det är många gäster. Mm. Då kan det vara svårt att veta vems bröd som är vems. Ja. Äh, och sen kommer man med då ett glas champagne till exempel. Mm. Och man, då vet man inte riktigt om det borde till duket. Var ska jag ställa mitt glas champagne någonstans? Mm. Hög eller vänster sida bland alla glas? För Ja. Ställer man inte. För glasen lär ju stå på höger. Mm. Ställer man inte den då på andra sidan? Nej. Nej. Äh, <laughs> och då finns det lite knep att komma ihåg. Ja. Äh, då är det så här. Bread. Mm. Det är B. Mm. Så det innebär att brödet ska liksom... Tänk dig, bread, bet på bread pekar inåt. Ja. Alltså du, magen, magen på ett B pekar inåt. Ja. Så då ska liksom, tänk att ett B är bredvid dig på vänster sida alltså, där du har din hand. Så där magen på brödet kommer i mitt bröd. 
Ja, exakt. Ja. Alltså, bullen på B pekar mot min tallrik. Och då ska alltså brödet vara på vänster sida. Ja. Så bread. På andra sidan så har du drink. Ja. Så B, D. Ja, så då pekar ju eh, magen in till tallriken från höger sida. Ja. Och där har du ditt vattenglas. Till exempel. Men var ställer jag champagneglaset? Jag vid, 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 typ där vattenglaset står. Okay. Jag tänkte och, annars att det var praktiskt att ställa det där i hejd med mitt bröd. Nej, det har varit fel. Så jag skapat en fyrkant. Nej, nej, du får inte gå på sådana middagar. Nej, okay. <laughs> Sista tipset. Sätter man sig ner och det är en servett mm. så ska du ha servetten i knät inom fyra sekunder. Gud, jag har så ofta inte satt servetten i knät. Mm. Du sätter ju alltid servetten i knät var vi än är. Mm. Jag använder knappt servetten. <laughs> Brukar inte du stoppa in den liksom i tröjan? <laughs> Jag kan ju, kan ju växla med vad jag har gjort idag. Ja. <laughs> oh, Gud. Alltså, jag gör yoga jättemånga dagar i veckan. Jättemånga dagar, sex dagar i veckan. Och jag har ju fått nya, nya positioner. Är det position som du hittar på själv? Nej, nej. nej, nej exakt. Så jag gör någonting som kallas färsnanga yoga som är en sekvens yogaform Som jag själv praktiserar liksom. Och då, har Förlåt, man... då måste du berätta vad sekvens yoga är. Ja, exakt. Så då har man olika serier. Så att det är som så här, först gör man den rörelsen, sen gör man den rörelsen, sen gör man den. Och så får man allt eftersom man yogar, så får man olika rörelser. Så det är som att du skulle göra eh, några övningar. Och sen när du kan dem bra, om jag är din lärare, då kommer jag säga så här. Nu Isabella, kan du få en ny övning? Så får du prova att göra det. Vad kul! Och sen ligger man bara till. Så man får aldrig ta bort en övning. <laughs> Utan du bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och eftersom man gör samma sak varje dag så blir det väldigt meditativt. Mm. Och det jag tycker personligen är ett väldigt fint sätt att möta sig själv. Men då i alla fall har min lärare sagt så här. Ja, men nu får du en till position då. Så att min position som jag gör just nu är, handlar om att jag ska sätta min fot bakom mitt... Huvud. Oh, jäklar. Eh, vilket innebär att man måste öppna upp rätt mycket i, i höfterna för att kunna få... Grejer du det? Mm, lite grann, halvt. På ena sidan går det jättebra. För jag är mer öppen i vänstersidan av kroppen, i höfterna. Men på högersidan är, sitter det fast lite grann. Och det som har börjat hända nu så här helt okontrollerat är att när jag börjat göra de här positionerna det är som att någon bara trycker på tårarna. Alltså jag bara gråter. Och det gör inte ont. Det är ingenting logiskt liksom i det här som gör att jag grinar när jag försöker sätta huvudet, foten bakom huvudet. Och snart tvärtom, jag känner mig väldigt trygg. De hjälper mig jättefint och så här. Det är ingenting som är fel. Men, men vad, är, vad handlar det om då? Det, jag, det här är ju flummigt då. Men det handlar ju om att jag tror, jag personligen tror på, och det finns även lite forskning som stöttar det, men att är rent att emotioner eller känslor fastnar i bindväven ju. Så att när man gör vissa positioner så kan man reagera på det alltså emotionellt. Mm-hmm. Och runt höfterna finns väldigt mycket känslor och mycket så här att man kan kalla det för trauman eller bara upplevelser. Det behöver inte vara speciellt traumatiserande heller. Som kan handla lite om så här trygghet och hur vi förhåller oss till oss själva. Och det jag i alla fall känner just nu är att så här, någonting sitter fast i min högra sida av kroppen. 
som fan. Oj, får... det var spännande. Ja, och nu när vi börjar så här, nu när vi, jag säger att det är vi som om det är någon form av teambildning, men det känns som det är ibland på min yogastudie. Men nu när jag håller på att jobba med det så blir det som en emotionell release. Och det här har jag ju varit med om väldigt många gånger under yogan, så här, i olika faser. Så när jag började yoga, då grät jag hur mycket som helst. Alltså, har inte du många i dina klasser som gråter också? Jo, jo det har jag. Och det är väldigt vanligt. att liksom, När man rör kroppen på nya sätt så händer det saker. Och det släpper liksom på spänningar i kroppen och sinnet. Och även så här, alla lager av, av människan. Jo, det är jättevanligt. Och det som var så fint var att min lärare sa till mig i morse hon var så här nedgrät. Och idag så här snygg grät jag inte heller. Det var inte som att du var så här lite vackra tårar som rann längs kinden. Utan du var verkligen så här full om snorhostgråt. Jag bara, du så här, hon kom och jag bara typ torkade halva av mitt snor på hennes axel. Och jag bara, jag vet inte varför det känns så här. Och hon bara, Michaela du vet, visst liksom. Det här handlar säkert om någonting som sitter i din kropp. Och, jättefint. Då sa hon så här. Tänk vad fint att du får uppleva det här för då kan du lära ut det. Mm, det är sant. Och det tänker jag ofta på. Och det tänker jag på så här ofta när vi pratar allt med dig. Alltså allt som du har varit med om i ditt liv. Att vi någonstans hela tiden är ett resultat av det vi har upplevt. Och det vi har känt. Och så här, vad är anledningen till att du mm, trivs så bra med att så här under en väldigt kontrollerade form att få leva ditt gamla liv just nu. Jo, för att du har valt russinen ur kakan. Liksom. Mm, sant. Och det är en trygg miljö att göra det i. Så du vågar leva ut de här galerna. För att det ger inte dig den ångesten som det annars gjorde. För att du har mycket mer lugnt runt Ex- dig, liksom. Exakt så. För sen kommer jag hem i mitt hus. Ja, där du är trygg ja, med Paul. Exakt. Och Paul var med och så här... Du har liksom skapat nya förutsättningar för ditt egna välmående. Så då kan du få göra gamla utsvävningar. Och så ja, det, intressant. Det, det är så bara är det. så här när vi är trygga som vi kan göra det. Mm. Ja, men så jag gråter i alla fall. Och då... men, men kom du på, vad, vad, vad var det som hade fastnat i bindväven? <laughs> och jag älskar det. Jag älskar den frågan för att den, den, är, den är så fin. Vad som har jag sett? Vad sitter fast i bindväven? Oh. Jag vet inte riktigt. Nej. Jag blir så gråtig bara jag tänker på det. Jag ser dina ögon. Men en del, kanske en sak som sitter fast i bindväven kanske är att så här, våga lita på att jag kan. Det är en väldigt så stark känsla. Jag har alltid känt, men det här har vi pratat om, men, och du kan säkert hålla med. Men så här, jag har alltid känt att mina prestationer bedöms. Och godkänns liksom, utifrån på något sätt. Mm. Så även om jag har stark självkänsla och självförtroende. Så har jag ändå alltid blivit lite extra glad när andra tycker att det jag gör är bra. När jag får bekräftat av andra. Och nu känner jag att så här, jag behöver inte riktigt det. Så jag tror att det jag försöker släppa taget om är andras åsikter på mig. Och det känns. Så att. Det känns liksom hela vägen in i bindväven. Vad häftigt. Att jag behöver gång på gång. Det är som att man mjukt släpper någonting. Mm. Så här, mm. Lite hela tiden släpper taget lite grann. Men... Så, så den dagen 
benet kommer runt hals eller nacken. <laughs> när det kommer runt. Det är död. Nej, nej, huvudet. Nej, jag kan sätta benet bakom huvudet. Kan, men i teorin, ja, då ja. kanske just det har släppt. Ja, det vore ju men fantastiskt. Men sen kommer något nytt, förstår du? Ja. Och allting vi är med om varje dag i våra liv. Alla leenden, det här har vi också sagt. Men så här, alla leenden, alla hårda ord, alla hårda tankar sätter sig fysiskt. Men det gör jag, då har jag en fråga till dig. För, för många år sedan, och det här vet du om, då gjorde jag någonting som heter vibing. Mm. Heter det så? Ja. Mm. Och, waving det var en aktiv eh, meditativ form mm. Mm. Eh, så då jag fick, det var en, en granne som eh, hade precis börjat lära ut så jag fick ligga på en yogamatta eh, upp med benen ungefär som ett höftlyft mm. och så jag missade inte om jag skulle få ihop knäna eller inte men det som händer i alla fall är och jag då som inte kanske tror det fel ord, men, jo, men lever du, den här du, världen. Men du hade väl inte, vadå, det är okej att jag tror. Du, trodde mm. inte, du var inte säker på att det här skulle ge någon. Nej, exakt. Men mina ben börjar skaka. Och jag hade ganska bra liksom, kondition och kroppskontroll och styrka på den här tiden, så jag kan styra mina ben. Jag har mm. inget problem att stå i höftlyft i en lång period. Mm. Men benen börjar skaka, och det har liksom inte det här med fysiska saker att göra. Och jag vet inte varför, de börjar verkligen skaka eller vibrera eller, eller vad det var. Och jag storgrät, mm. precis som du gjorde. Mm. Och jag kan verkligen med heder och, så här och samvete säga att jag gick inte in i någon flum, utan jag gick in och sa så här, men, lite så här, men vi får se om det här funkar på mig. Mm. Och, och jag mitt stela rationella jag, det funkar det på mig. Mm. Men sen vågade jag inte göra det igen, för jag blev så rädd. Ja, jag fattar. Men det kanske skulle vara jätteintressant om du gjorde det igen. Alltså jag... Jag tror absolut på det där. Och egentligen så är inte det så ologiskt. Så tänk att allting är energi. Att det vi gjorde av är energi. Och du, du sitter ihop och du har ett visst flöde. Det är som när du är sjuk så kanske du inte känner att du kan tänka lika klart. För att du är lite sjuk, lite så här tjock i huvudet liksom. Eller ja. ont i huvudet. Alltså, saker rent fysiskt sätter sig i kroppen och förhindrar energin från att flödas genom oss. Mm. Så att... Det vi försöker göra med yoga, meditation, andningsövningar, det hon gjorde, wavering tror jag att det heter, så här kundalini activation processes, att vi försöker väcka energin för att frigöra blockagen. Och då kan man få rent fysiologiska ryck. Men det är så här, det kan vi ju få. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. But när vi ska gå och lägga oss också när vi somnar till och man rycker till med armen. Mm-hmm. Det är väldigt så naturligt när kroppen när någonting skiftar i kroppen så, så kan kroppen röra sig och förändras. Mm. Um, så jag tycker att det känns bara så här rätt, rätt så logiskt. Men det är som när du får en kram. Ja, det har du rätt då, då det händer, händer någonting. ju någonting i din kropp. Då kan du kanske slappna av lite i axlarna, mjukna lite i magen. Så här, slappna av lite kä- alltså, Men kom ihåg när man släpper. När man skulle få barn och amma, då sa de ju att den här oxytocinet ja. löddrades upp i kroppen. Ja, exakt. Och det var just den här beröringen. Ja. Och det är det som får ju barnen att överleva. Alltså mm. att de känner att, att man tillsammans skapar det här oxytocinbandet. Och när, men att man är ett. Men på tal om sån här puls, puls och ja. beröring och allt vad det är. Jag testade ju en ny träningsform idag. Ja. Därför är jag så svettig så jag är tvungen att duscha. Um, och det är ju då. Det lät för att vara bra. Svett och hårspray. Ja. Bra kombination. Ja. Och det är då att man... Du, du, det ser ut som att du har rymd direkt på dig. Mm. Du är naken under, så varken trosor eller BH. Mm. I någon annans direkt som någon har tvättat. Så jag känner bara att nu får jag bita ihop här och inte tänka på det. Mm. Um, och då så hade jag då öv, ovanför den här kroppstrumpan så var det då som en sån här rymdräkt där de satte fast en massa sladdar. Just det, elektroder. Mm. Och då så skulle man hålla i några bollar och någon sån här grej. Um, och då, ska det, då tror jag att det sändes in 84 pulseringar på en sekund. Ja. Och det här, det var lite läskigt. Det, Vad heter jag, det? Bionic? Nej, det här var Impuls hette företaget Puls, uh. på Skeppargatan. Uh. Och jag, impuls? Ja, uh, Impuls. Uh, uh. Uh. Och jag har aldrig varit med om en en hjärtattack någon gång när man ska liksom väcka någon till liv. Men, men, det kanske är rätt sunt. Men, jag, men det, det var lite den känslan att det är någon som så här, att de typ satte igång dig. Ja, så här, du, ja. du. Lite Oj. så. Ja. Det gjorde inte ont, men det var lite obehagligt. Men det gick bra. Och det tog bara en kvart sen är man klar. Du får max göra det här en dag i veckan för att det är en sån extrem hård träning på kroppen. Men, 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 okej, så de här elektroderna sänder in liksom någon form av puls som tränar musklerna. Mm. Så att de... Exakt, och det här har funnits tydligen då sedan 30-talet. Mm. Och då, förut så har man gått sen in... Sedan 30-talet? Ja, alltså mm. jättelänge sedan. Ja. Och det man har gjort då är att man har gått på de här impulserna på vissa muskler som kanske har behövt, som har varit skadade. Ja. Men nu har man då tagit fram den här tekniken och den är tysk då, eh, över hela kroppen. Så först var det för att läka ihop det typ. Mm. Mm. Så den, den utlovar ju väldigt mycket. Ja. Man ska bli så extremt tonad och kroppen ska bli stark. Framförallt så tränar den bäckenmuskleraturen. Tror jag det är bra för det är lite klurigt. Mm. Så de sa att det är, väl, det, är jätte, det är jätteviktigt för kvinnor som har fått barn som är liksom över kanske 35 äh, att man äh. övar på det. Och hon sa ju att det kan vara svårt att hitta den träningen själv. Mm. Så det ska bli jättespännande att se vad man... Men ska du göra det här nu varje vecka? Ja. 
Hur länge då? Eh, du vet inte. Tills vidare. Ja, tills jag tröttnar. Kan inte du smsa mig imorgon om du har träningsverk? Ja. Hur, hur kände du dig när du gjorde det? Blev du helt slut? Eh, jag kände mig... Ja, det var som ett väldigt tufft gympass. Så vi får se om det funkar. Men var det jobbigt att göra det? Eller blev du liksom tränad? Mer jag än blev att du tränad. tränade. Ja. Och tydligen så går när man tränar så går... Kan det vara träning för latmaskar? Ja. Mm. Så tydligen när man tränar så går... Jag ska minst rätt. Det går en signal till smärtcentralen mm. i nacken. Mm. På, och sen ut till musklerna mm. så börjar man träna. Och då blir det jobbigt för smärt, smärtdelen i kroppen säger att det är tungt. Ja. Men den här missar smärt. Ja, den går förbi. Den går förbi, så den går bara till muskeln. Och då kan hjärnan säga till muskeln att jobba mycket hårdare utan att jag känner att det är tufft. Mm-hmm. Så det är så det funkar. Hon som gör mina naglar, hon reste på sig för några veckor sedan och visade sina magrutor. Mm-hmm. Och vi har, vi har en ganska lik kropp, hon och jag. Mm. Lika långa och sådär. Så att jag har inga, jag har inga, inga magrutor och ambitioner. Men det ska bli kul att se om man liksom... Vad som händer. Ja, vad som händer. Men har du börjat träna annat också nu? Har du börjat gå tillbaka till gymmet? Eh, ja, Hur det har det? jag. Eh, så det, men det känns bra. Så jag, min, min plan är nu är en impulsträning i veckan och en gymträning i veckan. Mm. Och då är det lite fokuserat på kanske mer kondition i och med att det inte är så mycket kondition i impulsträningen. Har du och Paul några ambitioner att träna ihop? Nej, men jag vill inte det. Nej. Han simmar ju jättemycket och han har föreslagit gym tillsammans. Men jag tycker ändå det är ganska skönt att bara få vara i sin, i sin bubbla. Ja, jag tränar ju också bara själv. Jag tränar ju med PT, styrketräning och sen tränar jag yoga. Men jag gillar det. Mm. Alltså jag, jag känner att så här, men däremot måste jag läst forskning på att par som tränar tillsammans eh, liksom bibehåller glöden i sin relation och blir mer kära i varandra. Det kan jag tänka mig. För att man ser, det händer någonting när men både oxytocin och serotonin utsöndras när man tränar. Så man blir liksom, det är som att man tittar på varandra. Gud, du har faktiskt rätt. Kärare blick. Och det är också väldigt, det är också väldigt mänskligt att tycka att den andra partnern ser väldigt härlig ut. För att mm. den ser liksom lite, är lite svettig och svettig ut. Lite upppumpad. Ja, exakt. Som att mm. man är liksom tillsammans i någon form av svettigt, så här, vi gör det här ihop, Lys. Det är lite härligt. Jag kanske ska ta med mig på nästa gång. Ja, kanske det. Vet du vad jag ska göra imorgon? Nej. Jo, jag vet. Jo, men du berättar. Du vet. Ja, du ska in på en tyst vi ska, göra, vi ska göra extremt olika saker den här helgen, kan man säga. Mm. Jag åker iväg på tyst retreat i fem dagar. Jag förstår inte hur du fixar det. Du är ju en babblig person. Ja. Så upplägget är att jag ska ta mig till... Ett, det är flera, flera liksom... Ett så håller jag på att vänja mig på kaffe. Det kanske därför låter lite låg. Jag känner mig lite, inte låg. Men jag känner mig inte riktigt så här som jag brukar. Jag har så här svag huvudvärk. Jag saknar kaffe väldigt mycket. Jag insåg inte hur beroende av kaffe jag var. Men för vi får inte dricka kaffe och vi får inte dricka svart te. Vi kommer äta vegetarisk mat. Och vi kommer ha ett väldigt gediget schema. Att vi går upp sex på morgonen. Man sitter och mediterar. Sen får man frukost. Sen får man diska efter sig. Sen får man göra någon form av jobb. Så det är var, var är ni någonstans? I Borås. 
I någon herrgård typ, eller? Det heter yogakloster. Jag vet inte hur det här ser ut. Jag har bara bokat det här huxflux. Jag letade efter någonting som var strikt. Någonting som inte hade krusiduller. Inte såg så fint ut. Det, så, det ser sig rätt så fint ut. Men jag letade efter någonting väldigt avskalat och lite tradition, alltså traditionsbundet. Men lite, lite hårt. Mm, lite disciplinerat. Mm. Inga krimskrams. I ett kloster. Exakt. Och det som är då är att så här, ja, men vi kommer göra det och sen kommer vi få göra någonting som heter serva, som är jobb. Är det här någonting i yogavärlden? Serva är i yogavärlden. Retreatet är liksom ett kombinerat meditation och pyttelite yoga. Ja. Mest är det här i det meditativa. Ja, härligt. Men det som är är att när jag berättar det här för Rasmus om hur dagarna skulle se ut. Rasmus är som jag. Exakt, han är som du. Då sa Rasmus här, ja, så du betalar plus Någonting, någonting, tusen. För att åka iväg och vara tyst. De tar din telefon och de får dig att göra jobb. Trädgårdsjobb. För, för en mindre summa pengar så kommer jag ta din telefon så kan du åka till landet till trädgårdsjobb och vara tyst. Och då, det är ju kul. Liksom. Jag skrattar åt det också. Men det, jag ser ju det här som en utmaning i inte att vara tyst, för det kan jag. Men jag har aldrig gjort det under så här lång tid. Det är ändå fem dagar sammanhängande. Men det jag har mest ångest för. Gissa vad det är. Dina barn. Mm. Okej, okay, då har jag två ångest för två saker. Jag bara, det hade jag inte tänkt. Jo, men det har jag såklart också. Det tänkte jag också att vi skulle prata om. Men jag har mest ångest av liksom själva retreat Att jag måste sätta på telefonen efter fem dagar. Så jag har redan nu ångest för att möta min telefon. Vad säger det om mig? Det säger att du är helt normal. Men, men jag kär, skicka ut ett meddelande till alla som brukar höra av sig till dig. Och så säger du att jag är borta på det här nu. Och då kanske de förstår att de inte behöver bombardera dig med grejer under de här dagarna. Det kommer jag göra. Sen mm. kommer jag sätta autosvar på min mail. Mm. Och sen kommer jag tänka att jag ska skriva på Instagram. Bara, Hej, nu går jag bort. Ja, men bra. Men en fråga, tror du att du kommer, när du är själv på rummet, mm. kommer du gå in i badrummet och liksom prat, prata högt bara för att få ur dig pratet? Vad intressant att du frågar det. Mm. Jag vet att... Får du göra det eller sviker du dig själv då? När jag har gjort tystövertryd förut har jag gjort det. Mm. Gått in och pratat? Ja, mm. i badrummet. Det hade jag också gjort. Jag har också gjort jättekonstiga saker. Jag, ska, jag har typ gjort sträckt på tungan. <laughs> Så jag har typ öppnat munnen och bara du vet såhär det är såhär du vet såhär men jag vill komma igång med den det jag gjort sedan en annan såhär sjuksak som har hänt när jag har gjort tystbetrut innan är att jag kan såhär jag känner mig att jag nästan drabbas av mina känslor jag vältrar mig i dem ja för det var det som var min nästa fråga vad händer när man är tyst i många dagar Jättemycket saker händer. Så att det är flera aspekter av att vara tyst. Det ena aspekten är att vara tyst med sig själv. Den tycker inte jag är så jobbig. Men det är att vara tyst i grupp som jag tycker är jobbig. Det är att man äter i tystnad i grupp. Man gör alla sysslor i tystnad. Det är den övningen att vara med andra men att inte möta deras blickar. Det får inte jag. Inte läsa, inte skriva, inte liksom försöka distrahera hjärnan med annat. 
man ska, tanken är ju att vara med sig själv. Men, okay, men mellan meditationen och arbetssysslan och maten. Mm, och du, mm. du är lite yoga och lite gångbad. Jo, men du bara säger mm. när, du, när du inte är upptagen med någonting. För du kommer ju ha fritid under mm. de här fem dagarna. Går du och lägger och tittar upp i taket? Eller vad gör du då? Så det jag har gjort när jag har gjort det här förut är lite olika saker. Att jag har... Eh, jag, har jag har försökt att vila mycket. Så här, sova lite grann. Men det är ju att distrahera sig. För då är det ju som att... Nej, är det sant? Nej, men det känns ju som lite fusk. Men det är ju inte det. Men det känns ju lite så. Det andra är att jag har försökt att så här, lite terapia mig själv. Typ så här, ah, ja, då möter vi det här. Då. Vad är det du inte har hunnit tänka på? Eller vad behöver du göra? Eller så här. Nu är vi här igen. Ja, finally we meet again. Det andra är ju just det här känslovågorna som jag upplever kommer. Av... Jag trodde sist jag gjorde det här att jag skulle vara väldigt ledsen. Då var jag inte alls speciellt ledsen. Då kände jag mig snarare väldigt så här, men rätt nöjd. Jag var väldigt tillfreds med att vara själv. Jag blev väldigt så här... Gud, det här får man kanske inte säga på ett format. Vi säger det ändå. Jag blev lite... Men så här, gick emellan känslor av att vara glad och lite typ så här, sugen. Det jag visste du skulle säga det. Ja. Du, för då hinner du fantisera ja, men själv. Exakt, ja. så här lite... Ja, ja jag fattar. Lite sugen. Mm. Men det la sig också så här. Och sen till lite, lite mer kreativa så här, känslorus. Där jag bara, det här ska jag göra, det här ska jag göra. Här ska... Men nu får jag inte skriva ner någonting. Får du inte skriva heller? Nej, inte läsa, inte skriva, inte titta på någon. Inte, hur mycket inte. Så att det, jag ser fram emot du, det här. Ja, du ser fram emot det här. Med skräckblandad förtjusning. Och jag kände så här. Det som jag tycker känns jobbigt också då. Är ju det här med barnen. Så jag insåg ju häromdagen. Att jag ju liksom aldrig varit ifrån barnen. På det här sättet. Har du någonsin hela ditt liv gått fem dagar. Utan att höra av dig till dina barn? Nej. Nej. För det är ju det. Det har ju inte jag heller gjort. Jag har absolut varit borta i fem dagar. Eller nej det har jag. Jo det har jag. För vi. Nej fyra. Mm. Kanske jag har varit borta som mest. Men att så här, man hörs ju ändå. Man kan ändå smsa, man kan ändå säga hej, man kan ringa. Men, men liksom att inte ens kunna ringa. Den är, den är svår. Okej, du ska göra det. Och jag ska ha min födelsedagsfest. Så det är skillnad. Från det ena till det andra. Så jag har suttit och beställt tårten nu. Ja. <laughs> Har, har din liksom, du brukar ju ibland så får du lite ångest kring sådana här sociala tillställningar. Hur känns den ångesten just nu? Nej, alltså, jag vet inte vad som har hänt med mig, men jag har ju blivit en sån här social person som gillar att snacka. Hade jag beskrivit... Var inte det det som vårt medium det där samtalet försvann, sa? <laughs> ja. ja. Men alltså, om jag skulle, för ett år sedan jag hade beskrivit mig själv, du har sagt att jag är ganska introvert och inte gillar människor så mycket. Och helst vill vara själv och är lite skygg. Mm. Och vill bo i det här jättehuset som Agneta Fällskog och aldrig ber gå ut. Jag, jag ser bara stora eh, murar. Mm. Mm. Idag däremot. <laughs> inga murar. Nej, Glasfönster. Nej, men idag så skulle jag anse mig själv vara Toppar social utan BH. <laughs> <laughs> Nej, men som igår under välgenhetsmiddagen. Jag var den som höll hov. Jag snackar på, jag skojar, skämtar om mig själv. Men är inte det för att du känner att du kan ladda upp sen? Och som du sa innan, att jag är en trygg miljö. Ja. Mm, så det är det handlar om. 
Så i alla fall, så jag har pratat med en tårtedesigner. Okay. Så, så då hon intervjuade mig. Kan inte du bara säga så här, vad, hur mycket fyller du? Ska du fira med Paul? Hur många är det? Bara så här, ge oss hisspitchen på festen. Eh, vi har abonnerat en restaurang. Mm. Vi har bjudit ungefär 30 kompisar. Eh, vi ska sätta menyn idag. Um, så är man lite så här, ja, men, det, 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 det är man ga- blir du din gamla 32-åring <laughs> så nej, men jag skulle säga att det är en klassisk födelsedagsfest mm. men just det här med, med tårtorna tyckte jag var kul mm. för då var den här tårtdesignen och hon bara intervjua oss vilka människor vi är hur är vi som människor, vad tycker vi om och så, där. Och så ska hon skapa tårtor efter det för vad jag sagt mm. är det här en helt vanlig tårtdesigner eller är det någon proffsig det är en proffsig för det låter ju, du, du kan få saker att låta fantastiskt exklusivt. Ja, men att hon intervjuade er. Ja, men hon gjorde det. Hon gjorde det. Ja, eller mig, för att jag är ja, en, det här ja. är en överraskning för Paul. Ja. Så jag har förklarat då att Paul älskar att vara i havet. Han tycker om de här blåa färgerna. Han fotar mycket just med sitt fotografyrke. Han tycker om de lätta eh, citrussmakerna. Oh. Det ska vara liksom grädde och lätt. Samt. Uh. Inget tungt och mörkt utan liksom havet är av luft och så. Uh. Så det är hans tårta. Gud, en frihetstårta. Mm. Och min tårta däremot är mm. extremt klassisk. Mm. Lush. Mm. Den går bara i jordnära toner. Mm. <laughs> så att jordnära toner ska tårtan gå i. Jag vill ha någon form av... Så att, okay, så här. Vad är... händer om ens personlighet inte matchar ens tårtsmak? Jo, men jag gillar till exempel prinsesstårta. Ja, och det är ju Paul, det är inte jag. Så man måste vara tydlig med ändå vilka smaker man vill ha. Mm. Så jag har gjort, min, t- min tårta är lite schizo. Mm. Vet du varför? Som du. För, för på utsidan, mm. då är det här klassiska vackra. Man kommer bara, åh vilken vacker tårta. Mm. Men på insidan, crazy. där kommer mitt crazy amerikanska, nu går vi loss, nu kör vi. Vad är det så här regnbågs? Nej, det är Oreo. Uh, oj, 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 det är Oreos. Det är Dulce de Leche. Oh, mm. Så allting man kan komma på i nogat, choklad, nötter, oh. peanut butter. Alltså allt sånt kommer att du samlas. Du älskar ju sånt ju. Mm. Så, så det, är, det är min personliga... Eller jag tror det. Jag, det här har jag förklarat för henne. Så nu får vi se hur hon tolkar det. Men, 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 men det är ju jätteroligt. Mm. Men, <laughs> jag, är fortfarande, jag känner mig fortfarande... Jag, jag undrar fortfarande om jag hade blivit intervjuad för min tårta. Hur den skulle ha sett ut. Men sen har jag också en, en klädidé. Ja. Kan, äh, kan du ha klädbyte? klädbyte? Nej, nej. Mitt i festen. Nej, okay, det är för too much. Det ska jag på bröllopet sen. Mm. Jag drömmer fortfarande om en helt... Jag vill ju ha att vi har en, en helt vanlig middag där vi har klädbyte. Mm, gå in på Rish på toaletten och byta dem. Kul. Ja. Men så kläder i alla fall. När jag var i Köpenhamn och vintage-shoppare som jag berättade förut. Då hittade jag en ganska kort svart klänning. Och just den korta är inte alltid så bekväm med. Men nu fyller jag ändå år. Mm. Och sen är det en matchande bolero till. Var det den du hade till igår? Nej. För du hade en bolero häromdagen. Nej. Var inte det en bolero? Jag var det inte någon bolero alls. Var det en sån här kapp? Den ja. svart. Ja, men det var en, en sån här fin afton... afton Ja. Men bolero, bolero liksom. Du vet så här, som det var när man var liten. Ja. Hade bolero. Ja. Kul. Alltså en riktig bolero. Så, så typ som en väst fast det går bara runt armhålorna. Jag vet. En sån här liten, det, är rätt, det är ett rätt tjafsigt plagg. <laughs> <laughs> Och den har lite axelvaddar. Oj. Är så den där, svart också? Ja, med lite sån här insydda paljetter. Så det här, är, det här är utanför min comfort zone. Jag har inte bestämt. Kan så. du inte ha så här... Jag såg att du delade på Instagram 
någon sån här snubbe eller tjej, jag vet inte, som hade gjort någon, eh, någon modern tappning av gamla lux. Ja. Mm. Kan du inte ha svall? Ja, jag får, ja, jag får se. Så jag tycker det känns kul med en bolero. Ni får se om ni gillar den eller inte. För det är verkligen så här hat eller Kracka älskar. då? Uh, vi, får se, vi får se. Jag har en hel del att välja på. Jag får se. Men du kommer att klacka? Ja, men. Skulle jag gå på en fest utan klackar? Men vad fan jag? Du älskar dina ballerinor. Dags att ha dem igen. Okej. Okay. Medan jag sitter i tystnad och har bundit runt min midja med en sjal. För att jag tycker det är skönt om njurarna. Så kör du Ålin klackar och tar hand om dina njurar på annat sätt. Med stay-ups. Stay-ups och, och, och annat mus. Men vad, vad, vad spännande, vad roligt. Nej, men det känns jättekul. Och sen så dagen kan efter du spara vi... lite tårta till mig? Ja. Från din? Ja, du vill inte ha en sur, den här jo, jag tänker ändå harmoniska det, tårtan. Det känns ju som att Paul kommer få... Om hon gör det här rätt dåligt så kommer ju få, Paul få bara en blå prinsess <laughs> Eller det hade ju, Om jag var hon så ska jag lägga mig krut på din och gå och köpa en blå och skriva på. Det är vitt så att det är lite som vattenskum. Vi får se hur det blir, men det blir kul. Och sen blir det Halloweenfest på lördag, så det ser jag också fram emot. Vad, vad, alltså det där? Mm, du ser en inbjudan på bordet. Ja. Så det känns jättekul. Är det för vuxna? Mm, och barn. Så jag köpte. Jag, jag tänker... Men vänta, är det festen på fredag? Ja, nej, lördagen. Så det... jag har två fester. Ja, fast på olika dagar. Ja. Men då tänker jag på tal om det här med klädkoder. Ja. Så där var jag tvungen att höra av mig till... Jag fattar fortfarande inte vilken lördag som är vilken. Fredag, födelsedag, lördag, Halloween. Ja, men, då, ja, men ne, ni ska ha er födelsedagsfest på fredag. Ja, ja men, I, men det är då jag, jag fyller ja. år. Så, nej, ja. så, men då var jag tvungen att tala om klädkoder. Jag vet när du innan. <laughs> Så jag frågade väl innan, vad, vad ska jag lägga nivån? Mm. För jag kan ju vara en sån person som kan bjuda in en så här smink, teatersmink, make-up-artist som kan göra så här sår. Mm. Men nu så var det inte på den nivån. Så nu har jag köpt en sån här Dracula cape mm. och huggtänder och baskan valtsar. Dracula snygg. Jag är så provocerad för Ian säger att han vill vara en sak som jag blir så här jättestressad över. Vad är det då? Det är ju inte ens kul. Det är så här, han, han måste ha fått höra det här någonstans på skolan. Han bara, jag vill klä ut mig som en mördare, säger han. Och jag bara, ursäkta, typ satt kaffet, nu är det ganska kaffet. Men typ i halsen var vad är det du säger? Alltså, får man inte säga. Han bara, nej, men jag vill se så här läskig ut på ett normalt sätt. Och det är typ det mest obehagliga jag har. Det är den mest obehagliga Halloween-önskan. Han behöver se helt vanligt fast med lite blod. Ja, det är lite sjukt. Det är jättesjukt. Men se på honom en kostym. Då blev jag glad för att med bara en pumpa. Det kändes jävla rimligt. Men om man vill vara en, en normal mördare. Du kan du kolla en på. normal mördare? Det här är ju det som är så här, Kan vi sluta? Ja, Men okay. då tycker jag, då kan, han, då kan ni göra American Psycho. Så sätt på honom en barnkostym. <laughs> om man googlar en normal mördare. <laughs> så ta en supersnygg barnkostym till Ian. Och sen tar du jättemycket backslick. Och sen så tar han liksom en liten kniv, så här, låtsaskniv. Det var det han sa också. Han bara, jag vill ha en låtsaskniv. Mm, Normala knä- kläder, lite blod och en låtsaskniv. Mm. Ja, ta lite blodstänk på. Jag kommer aldrig skolan. låta dig gå till skolan med en låtsaskniv. <laughs> så sa han så här, men jag har ju ett svärd. Jag bara, ta ett svärd då. Han bara, du förstör poängen. <laughs> Skulle du låta Gillis gå till skolan med en låtsaskniv? Nej, jag köpte en, för han skulle vara liemannen. Uh-huh. Så jag har gått och köpt en upplåsbar 
Lia. Killar vi ju slå, slåss. Liksom. Ja, så ja, man kan ja. slå med upplåsbara mm. lia. Så så tänkte jag. Jag har i alla fall köpt lite blod. Mm. Det har jag också. Mm. Mm. Ja, vi får lägga ut lite bilder sen på mm. våra Halloween-outfits. Mm. Mm. Men du, lycka till på din mm. retreat. Är du, du får... vad tror, är du orolig för mig? Ja. Var, varför då? För att jag är orolig för att du kommer fastna i det där. I det där, vad då? Nej, men att du kommer gilla att åka bort och vara tyst. Ja. Och så kommer du tycka, så kommer du gå ännu mer in i din liksom, tysta värld. Och tycker du att det känns obehagligt för du inte är med där? Nej, det känns som att du liksom försvinner ifrån mig. Ja. Oh. Ja. Oh. Men, men skulle du kunna tänka dig att göra ett tyst retreat? Ja, det skulle jag. Men ett Med dygn. Ja, ett dygn. Ska vi göra det då? Ja. Så när jag kommer ut i mina fem dagar så kan vi göra ett tyst dygn ihop. Typ på Grand Hotel. Ja, jag ja. kan tänka mig att göra lyxvarianten. Mm. Bra. <laughs> ja, bra. <laughs> Hejdå. Hejdå. Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seats while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains Within the sound of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of covered stone Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustoleum. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.